0: Życie królowej Elżbiety trwało prawie tak długo, jak długo istnieje państwo irlandzkie. Proszę sobie wyobrazić, urodziła się 21 kwietnia 1926 roku, niecałe cztery lata po powstaniu Dominium, czyli niezależnego państwa irlandzkiego. Elżbieta była pierwszym brytyjskim monarchą, który odwiedził Irlandię od czasu, kiedy ta odzyskała niepodległość. Była również pierwszym monarchą od czasów króla Henryka VI, który nie panował nad całą Irlandią. Jej wizyta w republice w roku 2011 zakończyła się sukcesem. Był to niewątpliwie kulminacyjny punkt długo opóźnianej odwilży w stosunkach politycznych między Wielką Brytanią a Irlandią. Wizyta była zwieńczeniem jej wieloletnich wysiłków na rzecz pojednania między dwiema wyspami. Z pewnością było to też spełnienie jej osobistych ambicji odziedziczonych po swoim ojcu Jerzym VI, który raczej pozytywnie postrzegał Irlandczyków. Królowa z oficjalną wizytą gościła w wielu krajach na całym świecie, ale do 2011 roku nie postawiła stopy w kraju położonym tak blisko Wielkiej Brytanii. Jedną wyspę od drugiej, przypomnę, dzieli tylko Morze Irlandzkie, przyjechała tu mając już 85 lat. Przeszkodą były oczywiście nierozwiązane różnice w zarządzaniu Irlandią Północną, a także zabójstwo wuja jej męża, lorda Mountbattena, w roku 79 zaliczone na konto Ira. To wszystko wiązało się z ryzykiem. Obawiano się, że jej przyjazd do Irlandii może wywołać niepotrzebne. Emocje. Dopiero, drodzy państwo, porozumienie angielsko-irlandzkie z 1985 roku zapoczątkowało nową erę współpracy między dwoma rządami. A 10 lat później, w 1995 roku, już po zawieszeniu broni przez Ira do Dublina, oficjalnie mógł przyjechać jej syn, książę Karol. Jego pierwsza oficjalna wizyta w Republice, w odróżnieniu od wcześniejszych prywatnych, miała miejsce Dokładnie w maju 1995 roku, w bardzo newralgicznym momencie, bo na samym początku procesu pokojowego. Ówczesny t premier John Bratton wydał z tej okazji bankiet na zamku w Dublinie. Podczas wizyty książę Wali oczarował Irlandczyków, tak opisywała to ambasador Wielkiej Brytanii w Irlandii, Weronika Sutherland. Książę, a dziś już król Karol III, regularnie odwiedzał obie części wyspy od tamtego momentu. A ponieważ faktycznie był bardzo dobrze przyjmowany, to zachęciło też królową do jeszcze większej aktywności w budowaniu wzajemnie, wzajemnych, dobrych relacji. W następstwie porozumienia z Belfastu z roku 1998 królowa wraz z nową prezydent Irlandii Mary McAleese złożyła wieńce w Parku Pokojów Belgii, gdzie pochowani są również irlandzcy żołnierze walczący na froncie I wojny światowej. Panie spotykały się jeszcze kilka razy później, nawet podobno zdążyły się zaprzyjaźnić. Pani prezydent nalegałaby zaprosić królową do złożenia wizyty państwowej. Dopiero kiedy porozumienie wielkopiątkowe ostatecznie weszło w życie, uznano, że zorganizowanie takiej wizyty jest możliwe i przede wszystkim bezpieczne. Królowa Elżbieta odegrała istotną i pozytywną rolę w zaprowadzeniu pokoju na wyspie. Zrobiła naprawdę dużo, by poprawić wzajemne relacje między Irlandią a Wielką Brytanią. W tym miejscu warto podkreślić, że podejście królowej wyraźnie kontrastowało do zachowania na przykład premiera Borysa Johnsona i niektórych jego kolegów, którzy nie przejmowali się zbytnio tym, jaki wpływ ich polityka wywiera na Irlandię, Północ i Południe rzecz jasna. Wręcz przeciwnie, podsycali niezgodę dla osiągnięcia własnych celów politycznych. Przykładem niech będzie protokół z Irlandii Północnej. Część umowy rozwodowej z Unią, który wzbudza kontrowersje do dziś i tak naprawdę nie wiadomo, jak ta sprawa z protokołem się skończy. Głos w sprawie królowej Elżbiety i jej wkładu w proces pokojowy zabrał nieżyjący już Martin McGuinness. To jest bardzo ważna postać, drodzy Państwo. To jest przywódca IRA, późniejszy premier Irlandii Północnej. Powiedział, że docenia rolę, jaką królowa odegrała w zaprowadzeniu pokoju na wyspie. Podczas przyjęcia w trakcie wizyty prezydenta Republiki Michaela de Higginsa w Wielkiej Brytanii w roku 2014 obecny tam również McGuinness dołączył do toastu na cześć królowej. To, był, to było znamienne, to był symbol. Przy tej okazji Elżbieta wyraziła nadzieję, by wspólna przeszłość usiedliła przyszłość. McGuinness, drodzy Państwo, odnosząc się do historycznego uścisku dłoni między nim a monarchinią z 2012 roku, przywołał sprawę morderstwa wuja jej męża, lorda Montbatena powiedział wtedy, miała wiele powodów, by nie spotkać się ze mną, a ja z nią, ale myślę, że wznieśliśmy się ponad to, dostrzegając potrzebę aktu pojednania. Zaangażowanie rodziny królewskiej w promowanie pokoju w Irlandii sięga wydarzeń właściwie sprzed stu lat, kiedy to dziadek królowej, król Jerzy V wygłosił kluczowe przemówienie podczas inauguracji Parlamentu Irlandii Północnej w czerwcu 1922 roku, co pomogło doprowadzić do zakończenia wojny o niepodległość. Padły wtedy następujące, a bardzo ważne słowa. Apeluje do wszystkich Irlandczyków, aby się zatrzymali, wyciągnęli rękę do pojednania, przebaczyli, zapomnieli oraz przyłączyli do budowania nowej ery pokoju. Przemówienie wzmocniło trwające prace, które doprowadziły do rozejmu w lipcu 1922 roku. Mało znany jest natomiast fakt, że przed podróżą do Belfastu król miał napięte spotkanie z brytyjskim premierem Lloydem Georgem, na którym to spotkaniu wyraził swoją złość na politykę prowadzoną przez jego rząd. Podczas tej rozmowy padły wymowne słowa. Król zapytał, czy zamierzasz rozstrzelać wszystkich ludzi w Irlandii, na co premier odparł nie wasza wysokość. No to musisz się z nimi dogadać, skwitował król. Król Jerzy V podtrzymywał presję na Lloyda George'a w kolejnych miesiącach i kiedy de Valera, przywódca Irlandii w sierpniu 1922 roku wdał się w dyskusję, chcąc uniknąć rozpoczęcia negocjacji, premier przedstawił królowi do aprobaty swoją zdecydowaną odpowiedź, dając irlandzkiemu przywódcy ultimatum. Zaniepokojony agresywnym Tonem król wezwał premiera do usunięcia gruźb z tekstu. Premier na szczęście posłuchał rady, wysłał poprawiony list i otworzył tym samym drogę do negocjacji traktatowych. Podejście królowej Elżbiety, drodzy Państwo, do Irlandii było dokładnie takie samo. Królowa Elżbieta podążała tą samą drogą, co jej dziadek, później ojciec. I to jeszcze Państwu dodam na koniec, że podczas tej pamiętnej, jedynej wizyty w roku 2011, obciążonej jakby nie było wiekami krwawej imperialnej historii, ponad pół miliona ludzi, proszę sobie wyobrazić, chciało zobaczyć jak 85-latka sadzi drzewo. W ramach upamiętnienia tej wizyty, a na wydanym z tej okazji bankiecie miała na sobie białą, jedwabną suknię, ozdobioną ręcznie wyszywanymi koniczynkami, to jest symbol Irlandii i bardzo ostrożnie i delikatnie mówiła o przeszłości, bo jej wielkim darem było robienie a nie mówienie. Ona była bardzo powściągliwa. Dlatego kłaniamy się przeszłości, a, ale nie wiążemy się z nią, tak mówiła i tym akcentem zakończę tę moją analizę stosunków wzajemnych polsko-irlandzko, przepraszam, brytyjskich.